0: Cília Meireles, boa tarde. Mesmo a acabar o ano, está aberta a crise no Governo, com três demissões em dois dias, uma delas a do Ministro Pedro Nunes Santos. Cília, devia agora António Costa apresentar também a demissão, para depois Marcelo Rebelo de Sousa convidá-lo a formar novo Governo, como o defende Pedro Santana Lopes?
1: Olha, eu acho, nessa matéria, acho que o CDS pediu a dissolução do Parlamento e fez muito bem, porque eu acho que chegamos a um momento muito difícil da vida política portuguesa. Este, esta questão que surgiu nos últimos e que soma a muitas outras que têm surgido nos últimos meses, representam um problema político, um problema ético e um problema de legalidade. E eu ia a cada um deles. O problema político é que António Costa perdeu, de vezes, as desculpas para continuar a não fazer nada ou a fazer disparates. A maioria absoluta de um só partido tem muitas desvantagens, mas uma das poucas vantagens que tem ou que poderia ter é que permite fazer reformas e dar estabilidade. Nós de reformas não vimos nada. E estabilidade, eu gostava de chamar a atenção que este governo tomou posse no dia 30 de março deste ano. Nós estamos a 29 de dezembro. Não passaram sequer nove meses e já houve dez demissões de membros do governo. Há, há governos em países da Europa que só têm dez membros. Estes já se demitiram dez de membros. Nove dessas demissões foram nos últimos três meses. Portanto, nós estamos a ter uma média que não chega a dez dias entre cada demissão. E, portanto, eu acho que o Sr. Presidente da República, ao invés de fazer declarações que eu não vou comentar, eh, devia ter uma atitude muito séria, longe dos microfones, e devia, no mínimo, chamar o Sr. Primeiro-Ministro e explicar-lhe que há... Eh, que um governo tem para com o país, e um dos que tem é não se comportar desta maneira. Em segundo lugar, há aqui um problema ético. Este governo foi o governo e o Partido que decidiram nacionalizar a TAP. Eu ainda me lembro do ministro Pedro Nunes Santos dizer que a TAP é do povo, para o bem e para o mal. Já, para o mal já estamos todos a ver. E, e essa brincadeira custou mais de 3 mil milhões de euros. E, portanto, não deixa de ser para mim absolutamente chocante, ainda por cima que sejam os socialistas que tanto se arrogam como defensores dos trabalhadores, que achem normal numa companhia com estas dificuldades, e em que tantos trabalhadores ou foram despedidos ou tiveram cortes nos seus salários e cortes substantivos, que haja uma senhora administradora que receba meio milhão de euros para uh, se vir embora. E quando ouvi o ministro, ou o ex-ministro, neste momento, Pedro Ludo Santos, dizer que faça a percepção e ao sentimento coletivo não podia continuar, eu acrescentava. Isto não é só um problema de sentimento e de percepção. Isto é um problema do que as coisas são. O Estado tem que ser igual para todos. Uh, e, portanto, não pode, num casos, impor cortes e, noutros, dar imunizações milionárias. Uma coisa uh, pura e simplesmente não bate com a outra. Da mesma forma que não pode achar que alguém não é competente para ser administradora de uma empresa e depois contratá-la para um regulador e contratá-la para membro do governo. Ou a senhora não é competente e não serve para nada, ou então é competente e não se percebe porque tinha que sair da TAP. E, por último, há aqui um problema que é de ilegalidade e que o Governo tem que vir esclarecer, porque eh, tem que esclarecer porque não aplicou o estatuto de, de, do gestor público que prevê um limite de indenização, um limite que foi ultrapassado neste caso e, sobretudo, tem que vir explicar eh, o que é que aconteceu aqui, porque, na realidade, o que nós percebemos é que há uma senhora administradora e uma senhora secretária eh, de Estado que foi despedida, ou uh, para utilizar um português corrente, mas que foi exonerada e que, uh, a troco de uma indemnização de 500 mil euros, assinou um compromisso de confidencialidade, ou seja, uh, de não contar aquilo que se tinha passado, e escondendo uma renúncia e fazendo-se passar a sua saída por uma saída voluntária, quando ela na realidade foi por determinação, não da empresa, eu devo dizer, porque a empresa é representada pelo seu Conselho de Administração, mas sim, eh, aparentemente, de um pedido da, da Presidente do Conselho de Administração ao Ministro da Tutela e, portanto, ao representante do acionista. Eh, e eu acho que há aqui ainda muitas perguntas, acho que este seria escandaloso que este caso ficasse por aqui e que várias perguntas não fossem respondidas.
0: Cecília, já, já aqui referiu que o CDS pediu a dissolução do Parlamento. Uh, a oposição que esteve tão unida nas críticas uh, ao Governo deveria agora, na sua opinião, unir-se no caminho a seguir? Porque depois temos a iniciativa liberal, por exemplo, a avançar com uma moção de censura, o PSD a chamar António Costa ao Parlamento. Uh, deveria ser uma resposta mais concertada, na sua opinião, ou, ou não?
1: Eu acho muito bem que cada partido põe em cima da mesa é aquilo que quer fazer. Eu, do meu ponto de vista, acho que... Uh, nós não podemos continuar todos os meses, e eu já expliquei que até matematicamente, do ponto de vista da, da média do que as coisas estão a acontecer, todos os meses há um incidente destes e há saídas do Governo. Nós não podemos continuar com este nível de, de velocidade nas remodelações. Isto é absolutamente insustentável. E há aqui algumas coisas, que seja qual seja a forma, eu não estou no Parlamento, portanto não me compete a mim, Uh, dizer qual será a melhor forma de, de encontrar resposta para isto, mas ocorrem várias, se, se quiserem posso dar, mas a questão não é essa, a questão é saber. Há aqui algumas coisas que para mim são é essenciais que se esclareçam. Primeiro, o acionista da TAP é o Estado português. Uh, o Estado português, enquanto acionista, é representado pela Direção-Geral do Tesouro e, portanto, eu gostava de saber se é a Direção-Geral do Tesouro e o Ministério das Finanças que representa a TAP na Assembleia Geral de Acionistas. E se, por exemplo, em órgãos sociais, como a Comissão de Vencimentos, se a Direção-Geral do Tesouro tem ou não representantes e sabe ou não sabe o que lá se passa. Porque eu imagino que os representantes da Direção-Geral do Tesouro e do Ministério das Finanças não vão fazer, não vão simplesmente assistir, vão tomar decisões. E a função dos ministérios também é regiarem a parte financeira. Portanto, eu não percebo como é que o Ministério das Finanças não sabia e acha que não tinha que saber do que se estava a passar financeiramente dentro da TAP. Em segundo lugar, há aqui uma questão de governance. Em Portugal parece achar que o chairman, ou o Presidente do Conselho de Administração e que os administradores não executivos são assim uma espécie de tacho que não têm que fazer nada. Essas pessoas são pagas, e são pagas porque têm deveres e obrigações que não são executivas, mas são, no caso do Sherman, por exemplo, eu acharia normal que houvesse uma qualquer relação com o acionista ou com a tutela. Parece que, neste caso, a, a, a CEO da TAP fala diretamente com o Ministro e com o Secretário de Estado, e, e, sem passar pelo Sherman. Portanto, eu gostava de perceber... Como é que funciona este lado não executivo da, da governance? E se isto realmente são apenas lugares que aparentemente recebem senhas de presença sem nada a fazer, porque eles são supostos ter um papel e designadamente são supostos a calcular alguns riscos reputacionais do meu ponto de vista numa empresa pública. E depois, eh, acho que o Tribunal de Contas deve também pronunciar-se e por último, eu acho que seria fundamental, por exemplo, o Parlamento conhecer o mais depressa possível as atas uh, do Conselho de Administração da TAP e, e perceber onde é que estas decisões foram tomadas.
0: E desses esclarecimentos depende o futuro do Governo?
1: Uh, eu acho que quanto ao futuro do Governo já me pronunciei, acho que não vale a pena uh, uh, estar a acrescentar mais nada, mas acho que isso não significa que não se perceba o que se tem passado na TAP. E na realidade a TAP foi o investimento público mais vultuoso Feito nos últimos anos, e eu acho absolutamente incompreensível que haja uma total opacidade em relação ao que lá se passa, a ponto do governo e da administração da TAP se darem ao luxo de esconderem a saída de uma administradora e fazerem, no fundo, uma, um despedimento, passar por uma renúncia a troco de meio milhão de euros. Imaginando que nunca ninguém saberá de nada. Eu acho isto absolutamente chocante, é de facto uma sensação de impunidade e de opacidade uh, total.
0: Quanto ao PS, eh, tendo em conta os comentários que já se foram ouvindo, precisamente no campo socialista, eh, considera que está agora mais declarada a guerra de sucessão no Partido Socialista?
1: Pois, eu as guerras de sucessões no Partido Socialista acho que interessam sobretudo ao Partido Socialista. Eu me mim interessam -me os impostos que pago. E, portanto, eu estou muito mais preocupada com o dinheiro de todos nós contribuintes que é posto na TAP do que com as guerras de sucessão do Partido Socialista. Naturalmente que percebo que Pedro Nuno Santos estava. Eh, numa situação difícil no governo, ele quer sair com a ideia do, do fazedor e de facto é, eu, eu gosto de pessoas que fazem, o problema, essa é a qualidade de Pedro Santos, o defeito é que normalmente faz mal, e faz asneira, essa é que é a parte má, não é? O ideal é fazer-se bem. Eu percebo que ele quer sair com essa fama, Uh, e que quer sair com a fama de quem assumiu a responsabilidade política, ele, de facto, assumiu a responsabilidade política, só que a responsabilidade factual, não sendo apenas dele, é também, em grande medida, dele. Ele foi o ministro da tutela da TAP e o que ele fez na TAP foi desastroso a todos os níveis.
0: Cília Meirelles, e porque estamos mesmo a chegar ao fim do ano, qual é o balanço que faz deste 2022?
1: Olha, eu acho que este ano é muito marcado, e agora sem ter, sem ter a ver com o que está a passar em relação ao governo, é marcado por um governo que tem pela primeira vez maioria absoluta, pela primeira vez nos últimos sete anos, e que se comporta como, como se fosse absolutamente minoritário. E em relação ao mundo, eu acho que ele na Europa é marcado pela guerra e pela questão da Rússia à Ucrânia, e esse é o principal problema, eu acho, que teremos em 2023. Acho que a Europa se comportou de forma solidária com a Ucrânia, o que me parece muito bom, mas isso significa que teremos um 2023 difícil pela frente.
0: Cecília Meireles, no Não Alinhados, na TSF, sempre às quintas-feiras e a qualquer momento em tsf.pt ou em podcast. Bom ano, Cecília Meireles.
1: É para o ano, um bom ano, um bom ano.